造价值的声音。B Radio。追踪亚洲市场趋势，紧随全球经济脉动。亚洲财经资汇报，亚洲财经资汇报，首先来关注一下 IMF 对亚洲央行的一些预测哦。国际货币基金组织就表示了，如果核心通胀率没有明显的回归目标的迹象，亚洲央行可能需要进一步的加息。尽管整体的通胀放缓，但是决策者呢必须保持警惕，因为剔除临时性和波动性项目的核心指标依然是比目标还要高。亚洲在本币反弹以及全球大宗商品和航运成本的放缓当中受益，但是第二轮效应的相关数据呢依然是喜忧参半。中国的重新开放也可能会推动价格上涨。意味着央行应该谨慎行事，重申对物价稳定的承诺。鉴于日本通胀面临的两方面风险，长期收益率的更大灵活性将有助于避免日后的突然变化。这个警告发布之际，全球许多主要央行在价格压力持续之际转回到鹰派立场，有可能进一步加息。美联储官员表示，在通胀高于预期的情况之下，更大的加息步伐重回考虑范围。澳洲央行本月早些时候上调利率至十年高点，因为第四季度核心 CPI。飙升百分之六点九，超过百分之六点五的预期。印度一月份的核心通胀率连续第十六个月保持在百分之六以上，预期未来政策进一步收紧。根据 IMF 的最新预测，今年亚洲经济增长率有望从二零二二年的百分之三点八升至百分之四点七，但是通胀卷土重来。的将会对亚洲迎来转机的一年构成威胁，亚洲将会成为截至目前全球主要地区当中最具活力的地区，同时也将成为全球经济放缓局面之下的一个亮点。换个焦点，美国调查公司的统计显示，一月份亚洲发往美国的海上集装箱运输量为一百四十二万七千七百九十六个，按二十英尺集装箱计算，同比减少百分之十七，降幅相比于二零二二年十二月的百分之二十三有所收窄。数据可能反映了在美国表现坚挺的零售动向，但是也有人指出，美国零售市场库存过剩，货运是否会恢复难以预料。这是二零二二年七月以来运输量呢首次转。为降幅收窄的改善方面啊，一月份呢，美国的零售销售额环比增加百分之三，是三个月来首次出现正增长。从主要货物的同比减幅来看，玩具和体育用品为百分之三十四，服装百分之二十五。二零二二年十月以后，玩具和体育用品下滑四成以上，服装下滑三成以上，处于啊这个低迷的状态。从二零二二年十月到十二月的美国国内生产总值增长率来看，企业库存投资带来的推高效果十分的明显。新冠疫情扩大也为集装箱运输量投下阴影。份额占六成、消费产品居多的中国发往美国的集装箱减少百分之二十，已经连续五个月出现两位数下滑。从包括中国在内的亚洲十个国家和地区的运输量来看，只有越南发往美国的集装箱增加百分之一，超过了上年同期。泰国和新加坡则减少百分之二至百分之六。另一个影响因素是因为担心中美对立等，企业将生产基地从中国迁出。关注韩国海关发布的数据，在二月份前二十天，日均出口呢同比下降百分之十四点九，高于一月份百分之八点八的同比降幅，表明全球需求呢进一步的走软。整体出口在二月一号到二十号期间下降了百分之二点三，芯片出口暴跌百分之四十三点九，对中国的出口也下降百分之二十二点七。在有利的季节因素之下，依然与一月份几乎没有改善。
韩国出口去年年底随着世界经济恶化而开始下滑，使得全球贸易成为韩国前景面临的最大风险之一。除了乌克兰战争和央行收紧政策外，半导体需求下滑也给韩国制造商带来了更多的困扰。2月1号到20号的贸易逆差达到60亿美元，低于上个月同期的100亿美元。韩国1月份录得有史以来最大单月贸易逆差，决策者预计出口要到今年下半年才会反弹。邻国日本最新的企业调查显示，二月份的制造业景气以三十个月以来最快速度的萎缩，反映全球第三大经济体正在面临需求低迷而且难以抑制成本的压力。自分银行日本制造业采购经理人指数 （PMI） 二月初值经季节调整以后下滑至四十七点四，低于一月份的四十八点九中值。这项 PMI 数据已经连续四个月低于荣枯分界水平五十，更是二零二零年八月下探至四十七点二以来。的最低。根据指数细项，日本的工厂产出与新订单已经连续第八个月下滑，下滑的速度也比一月份更高、更快。而其中出口订单写下2020年七月来最大减幅，反映全球需求疲软。其实，从日本去年第四季的季内生产总值 GPD 低于预期，以及一月贸易赤字创历史新高等数据，就可以看出当地制造业者正在陷入经营苦战。相比较之下，随着日本国内的新冠。疫情防疫措施呢进一步的松绑，服务业的商业活动蓬勃发展，服务业景气连续六个月成长。日本政府上个月表示，将在五月降低新冠病情的这个工位类别等级，到时候呢将与流感同级。专家学者乐观认为，服务业的业绩呢以及新业务方面成长幅度越来越大。如果日后少了更多法定的限制，加上需求起来的话，服务业后市呢值得期待。资分银行服务业 PMI 初值在二月经季节调整后上升至五十三点六，为八个月的高点，较一月份的五十二点三中值进一步上扬。汇编这一份调查的标普全球市场情报经济主管哈克表示，随着全新啊、呃，随着最新一波的疫情消退，服务业。业者的活动与新事业大幅提升，不过日本服务业者投入成本已经是八个月新高，在没有同步转嫁之下，向下游客户收取的只是创两个月高点时的费用，这代表这些日企的获利正在减少。换一个焦点，迪拜的金融中心在成功引入 Millennium 管理和 Exodus Point 资本管理等等行业巨擘以后，正在洽商五十多家对冲基金，希望吸引他们进驻这个中东的商业枢纽。迪拜国际金融中心 DIFC 的负责人。伊莎卡奇姆就说：“一个增长非常快的领域是对冲基金，大约五十家寻求获得 DIFC 牌照的对冲基金共同管理价值超过一兆美元的资产。”迪拜正在逐渐受到对冲基金交易员的青睐，因为迪拜的经商便利、免税地位和作为全球旅游中心的吸引力，对于在北美和亚洲进行全球投资的投资组合经理来说，迪拜所在的时区也比较友善。自2020年获得牌照以来 ，Millennium 已经将该市的员工增加到大约30人，而 Exodus Point 资本管理是全球最大的多策略对冲基金之一。六月份在迪拜的国际金融中心成功注册。创造价值的声音 ，B Radio。